0: Sehr gut. Ja, guten Morgen zusammen und auch an alle, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, ein frohes neues Jahr wünsche ich allen zusammen. Und ich fand diese Zusammenstellung von dir total klasse mit diesen Vorsätzen und die Geschichte auch und habe festgestellt, die meisten Sachen davon habe ich tatsächlich bei mir zu Hause hängen. Gesünder Essen, mehr Sport. Ja, scheint sehr populär zu sein. Wir waren eben so die Tage, die letzten Tage so am Plan für 2018, was machen wir so, welchen Urlaub machen wir, gesünder essen, wie gesagt und so. Und da musste ich an meine Kindheit zurückdenken. Da hat man ja auch ständig Pläne gemacht, was mache ich, wenn ich groß bin. Und eins, einer meiner Träume so mit 10, 11 Jahren war, ich will Forscher im Urwald werden ich habe mir das ganz romantisch ausgemalt. Ich paddel da auf meinem Boot den Amazonas entlang, auf meiner Schulter ein kleines, zahmes Äffchen. Ich entdecke jeden Tag neue Tiere und fand das alles total spannend. Also meine Lieblingsbücher waren wirklich früher so Tierlexika. Ich fand das spannend ohne Ende und habe leider nicht bedacht, dass äh, da auch viele giftige Insekten sind, die ich dann nicht so mach- mag. Und äh, ja, wie ihr seht, ist es nichts geworden mit dem Forscher. Deswegen stehe ich jetzt hier. <lacht> Was wolltet ihr denn mal werden, als ihr, gro- als ihr noch klein wart und groß werden wolltet? Gibt es da irgendjemand, der es teilen möchte? Prinzessin. Prinzessin, oh, das ist ein super Job. <lacht> Sollte die Josie auch immer werden früher? <lacht> ja, genau. Marie, was wolltest du? willst du denn werden, wenn du groß bist? Also, du bist ja schon relativ groß. <lacht> was bitte? Was ich wollte oder was ich jetzt will? Was du jetzt willst oder was du wolltest, beides. Also, hey, cool. Super. Also, wenn man so durchgängig einen Wunsch hat, das ist klasse. Hm? Ach so, Entschuldigung. Ja, wenn das so durchgängig ist, wenn man als Kindlehrerin werden möchte und dann als Erwachsener auch noch, dann finde ich das klasse. Wenn das so durchgängig ist, ein Wunsch, der wird bestimmt gut. Ja, vielleicht habt ihr auch schon viele Vorsätze gemacht fürs neue Jahr und Pläne gefasst und euch überlegt, was machen wir denn besser dieses Jahr oder anders. Meistens hofft man, dass es besser wird. Und ich habe jetzt so ein bisschen geblättert, mal in Zeitschrift und festgestellt, dass alle warnen und sagen, es ist gar nicht gut, Vorsätze zu fassen, weil die hält man ja doch nicht ein. So spätestens sechs bis acht Wochen ins neue Jahr ist dann so... Och nee, oh och nee, mehr Sport, oh nee oh ins Fitnessstudio, Studio, ach nee. keine Zeit und abends, oh, dann mal raus und ja, also hat einen die alte Bequemlichkeit ganz schnell wieder eingeholt. Ich kenne kenn's hier selber. Ja, schon der Herr Jesus Christus musste sehen, dass äh, ja, der Geist zwar oft willig, aber das Fleisch schwach ist. In dem Fall, als die Jünger eben eingeschlafen sind. Ja, und trotzdem macht man immer wieder Pläne. Also wir leben ja nicht so in den Tag rein, was man ja auch machen könnte, oder was Kinder ganz oft machen, sondern wir machen Pläne, wir legen Ziele fest, wir haben Visionen im besten Fall. Und ich denke, das ist auch irgendwo legitim, denn ich habe letztens ein englisches Sprichwort gelesen, das hieß, if you fail to plan, you have planned to fail. Also frei übersetzt, wenn es dir nicht gelingt zu planen, hast du geplant, dass dir nichts gelingt. Also, wenn man keine Pläne hat, dann weiß man auch nicht, wo man hin will. Und manchmal ist es auch gar nicht so einfach zu unterscheiden, wo jetzt auch ein Ziel aufhört oder und die Vision beginnt. Und welche Vision Sinn macht. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, bei uns zu Hause, da hängt ein großes Blatt Papier mit vielen, vielen, vielen Ideen. Äh, viele Pfeile, viele Spiegelstriche, lustige Ideen, die wir an Renovierungen oder für den Garten haben, für die Gesundheit, für die persönlichen Ziele. Also Andreas, mein Mann, der überlegt ja immer wieder, ob er nicht doch noch in die Forstwirtschaft wechseln kann. Und da hat er jetzt unseren Sohn gefragt letztens, den Birg, der da sitzt. So Birg, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und der Birg sagt, ich will Bruder werden. Großer Bruder. (lacht) Also es ist er jetzt schon, aber ist ein Ziel? Ja, ich finde es beruhigend, wenn man solche Ziele vor Augen hat. Und obwohl Pläne und das Pläne-Machen so eine lange Tradition hat und es natürlich klug ist, vorzusorgen, hat die Bibel eher so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Plänen. Denn wenn es dort um menschliches Pläne-Machen geht, ist meistens was schiefgelaufen. Denken wir mal an Hiob. Hiob, eigentlich der fromme Mann und wird einfach von Krankheiten geschlagen, seine Familie stirbt, Ihm geht es wirklich nicht gut und es wurde wirklich schmerzlich erfahren, dass seine Pläne für ein beschauliches Altern einfach so zunichte gemacht werden. Und sein äh, Freund Eliphas, der reibt ihn jetzt so ein bisschen unter die Nase. Der sagt zwar eigentlich, ja wende dich an Gott und der weiß ja alles, aber er sagt auch, Gott macht zunichte die Pläne der Klugen, sodass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Hm. Warum machen wir dann eigentlich noch Pläne? An anderer Stelle heißt es, dass man müde wird von der Menge seiner Pläne. Das trifft wieder unsere guten Vorsätze. Irgendwann ermüdet man daran. Und immer wieder heißt es auch, dass der Mensch endlich ist und seine Pläne hinfällig. Also wo immer auch die Sprache auf Pläne und Vorhaben kommt, dann ist es eigentlich immer der Mensch, der plant. Gott hat seinen Plan. Der Mensch plant sein ganzes Leben immer wieder neu, jedes Jahr, aber Gott handelt, steht er. Gott setzt seine Pläne um. Und beim Propheten Jesaja, da geht es auch noch ein Stück weiter. Da wird dann auf den Gottesknecht verwiesen. Auf Jesus würden wir sagen, der wird Gottes Pläne letztlich in die Tat umsetzen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, heißt es dort, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und das Herrnplan wird durch seine Hand gelingen. Das ist doch mal eine Aussicht. Vielleicht sind wir die Nachkommen. Vielleicht kann durch uns etwas gelingen. Spannend dabei finde ich vor allem, dass im Neuen Testament Pläne eigentlich gar nicht vorkommen. Da macht keiner Pläne. Die spielen einfach keine Rolle. Und vielleicht auch, weil davon ausgegangen wird, dass Jesus alle Pläne erfüllen wird und in die Realität umsetzt. Durch Jesus ist das Reich Gottes schon angebrochen, heißt es. Und anstatt Pläne zu machen, weist Jesus auf die Zukunft hin und sagt, hier kommen keine Pläne vor, aber ich gebe euch was anderes für eure Zukunft. Ich gebe euch Hoffnung. Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass es euch gelingen kann. Diese Hoffnung ist allgegenwärtig. Sobald von Jesus Christus die Rede ist und Sie ist viel tragfähiger, als jedes Plan jemals sein könnte. Es ist ja so mit Plänen, manchmal sind es kleine Pläne, da plant man eine Nachmittagsunternehmung, die Kinder werden krank und dann fällt sie halt ins Wasser. Und dann gibt es zu anderen Zeiten größere Pläne. Und dann funktionieren die nicht, weil Gott es vielleicht besser wusste. So ist es mit unserem jüngsten Sohn gegangen. Was bin ich heute froh, dass ich nicht rechnen kann? Gott wusste es einfach besser. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das auch schon erlebt. Dass ihr eine Situation hattet, eigentlich was ganz anderes geplant habt, aber Gott hat es besser gewusst. Und am Ende habt ihr gesehen, es war gut, was Gott getan hat. Denn Gott sorgt sich um uns. Er sorgt sich um euch, um jeden Einzelnen von euch. Mit seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und er weiß, was uns bewegt, was wir planen, welche Hoffnungen wir hegen. Und er weiß genau, was gut für uns ist. Und darum hat er uns zusätzlich zu unseren eigenen Plänen und Visionen auch ein bisschen Handwerkszeug mitgegeben. Gott stellt uns nicht in die Welt und sagt, so, macht. Jesus war ja da, das wisst ihr doch alles selber. Aber er hat uns auch schon weit früher die zehn Gebote gegeben. So ein kurzer und bündiger Maßstab für unser Leben. Und das Spannendste an diesen zehn Geboten, finde ich, die sind eigentlich nicht im Befehlston formuliert. Also man kann sie so lesen, aber man muss es nicht. Da steht nicht nur du sollst. Also ich kann euch sagen, was passiert, wenn ich sage zu meinen Kindern, auf auf, Zimmer aufräumen. Die Gesichter sind dann eher lang. Aber in den zehn Geboten heißt es eigentlich übersetzt, du wirst. Nicht du sollst, du wirst. Also folglich, ich bin der Herr, dein Gott, sagt Gott. Und du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Und genauso, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht töten. Du wirst es einfach nicht tun. Menschenskinder, was für ein Vertrauen Gott da in uns setzt. Merkt ihr das? Er gibt uns ein Versprechen, er sagt, ich gebe dir diese Gebote, weil ich weiß, dass sie gut für dich sind. Und ich weiß, dass du mir gehorchen wirst, weil du mich liebst. Du wirst das schaffen, ganz bestimmt. Jetzt ist mit uns Menschenkindern ja nicht anders als mit Kindern allgemein. Auch wenn sie ihre Eltern lieben, gehorchen sie nicht immer. Und das ist dann meistens der Punkt, wo es irgendwo schief geht. Aber sie wissen, die Eltern sind für sie da, auch wenn es schief geht. Und das wissen wir auch bei Gott. Also können wir ruhig weiter unsere Pläne machen. Das liegt in unserer Natur. Und es ist völlig in Ordnung so. Aber wir sollten uns nicht dabei auf uns selbst nur verlassen. Und auf unsere eigene Klugheit und meinen, wir könnten unsere Zukunft voraussehen. Ich bin ganz froh, dass man die Zukunft nicht voraussehen kann. weg setz du dich bitte hin? Julia, kannst du mit ihm rausgehen, bitte? Danke. Wie das so war. Aber er hat lange durchgehalten. <lacht> ja, schief läuft es dann, wenn wir uns auf unsere eigene Klugheit verlassen. Denn wir wissen ja eigentlich, Gott hat uns diese Grundlagen gegeben. Er hat uns die zehn Gebote gegeben und er hat uns die Hoffnung gegeben darüber hinaus. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Unsere Hände sind voll. Und wir haben diese Hoffnung, dass was immer auch geschieht, was immer wir geplant haben, auch wenn es schief geht, dass Gottes Plan am Ende einen Sinn ergibt für uns. Für das jetzige Leben und für das zukünftige. Ich habe mir persönlich für unsere Jahresplanung, ganz abgesehen von den ganzen Spiegelsprüchen, die da an unserer Wand hängen und Pfeilen, noch was anderes vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, meine Pläne daran auszurichten, was Gott von mir will. Ich habe mir vorgenommen, mehr zu beten. Also auch für die ganz kleinen Sachen im Alltag, ganz bewusst zu beten und Gott um Rat zu fragen. Das macht man manchmal nicht so im Alltag, so weil, ha, muss jetzt schnell gehen und dann entscheidet man selbst was. Aber ich glaube, diese Zeit ist wichtig, wenn wir uns die nehmen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich versuchen möchte, so zu leben, dass all mein Planen und mein Hoffen so wäre, als ob das Reich Gottes schon da wäre. Das sind alles Gedanken, das ist alles noch nicht fertig. Das ist alles noch nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Und ich möchte euch einladen, heute am ersten Sonntag des neuen Jahres, dass wir uns jeder selbst ganz persönlich fragen, was ist Gottes Plan für uns? Für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Und wie kann ich leben, dass Gottes Plan durch mich gelingt? Was kann ich heute tun? dass ich einem anderen zum Segen werde. Weil wenn wir das denken und uns so darauf einstellen, dann können wir wenigstens versuchen, das Vertrauen, was Gott in uns setzt, zu rechtfertigen, soweit wir es eben vermögen. Dann haben wir auch eine Vision. Und unsere Vision für das neue Jahr lautet, so zu leben, als sei das Reich Gottes schon mitten unter uns. Denn das ist es. Amen.